0: everybody, here we go! Sip, play, puttersen, zemperie, dollars, please. Thank you for traveling with us. Voor Vicky, hup, zowel!
1: Papier, papier, hier. Het is weer ochtend in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je Pretpark Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Yves en ik hebben het vandaag over je kent ze wel, de gratis plattegronden die je bij het begin van een dag je park in je hand gedrukt krijgt of kunt meenemen. Als je naar deze podcast luistert, is de kans groot dat je ergens in huis wel een stapeltje van die plattegronden hebt liggen. Het zijn herinneringen aan fijne dagen, gratis souvenirs aan toffe parken en naarmate ze wat ouder worden, herinneringen aan hoe een park vroeger was en hoe het in de loop der jaren kon evolueren. Disney bracht onlangs een boek uit dat plattegronden uit de twaalf themaparken van Disney verzamelt. Het is een koffietafelboek, je koopt het niet voor de tekst, maar voor de plaatjes. En uit het verzamelde kaartwerk kun je onder meer ontdekken dat Disney oorspronkelijk voor Shanghai een pagode zoals in de Efteling gepland had als attractie. En dat in de Walt Disney Studios in Parijs oorspronkelijk een Oosters paleis zou worden gebouwd dat behoorlijk goed zou hebben geleken op Fata Morgana. Naar aanleiding van de verschijning van dat boek dachten Yves en ik dat het een leuk idee was om even onze eigen pretparkplattegronden uit de kast te halen en te vertellen wat wij zo fijn vinden en wat misschien wel samen met de aanzichtkaart het meest archetypische pretpark souvenir is. Goedemorgen Yves.
0: En, uh, goedemorgen Erwin. Zeg Yves, we zitten hier omsingeld. Ja, we zitten inderdaad euh, omsingeld door dozen met papier. Oh, en het is, het is ook oud papier, maar het mag toch niet weg. We zitten hier eigenlijk omringd door jouw pretparkverzameling, hè? Ja, um, mijn uh, pretparkverzameling, dat ik gratis kon scoren, in de meeste gevallen dan toch. Ja, je hebt ook boeken en cd's en dat soort dingen meer, maar je hebt ook
1: een enorme verzameling van, en, en ik ook hoor, uh, uh, van, van dingen die we de afgelopen jaren meegenomen hebben als ze in een pretpark waren. en Ik doe er niks mee, in de zin van, ik gooi het ergens op een stapel, ik, ik, ik weet dat er, dat, er, dat er mensen zijn die... die, die Parkplantjes en parkfoldertjes, allemaal stuk voor stuk heel mooi catalogeren op jaren, op parken en zo. Bij mij gaat dat ergens gewoon op een grote stapel en dan, dan af en toe vraag ik me af van goh, wat ga ik daar nu mee doen? Bij jou is het, is het toch hier min of meer uh, gecatalogeerd, hè?
0: Ja, uh, niet per jaar, maar bij mij is het eigenlijk gesorteerd volgens land, hè. Dus uh, alle Nederlandse parkplannetjes en dergelijke in één doos en vanuit Frankrijk en vanuit uh, Amerika. En, en zo heb ik dus verschillende dozen... Uh, vol met uh, oude parkplannetjes en uh, uh, ik zou eigenlijk soms voor bepaalde landen nog eens een nieuwe doos moeten aanschaffen <hijfie> want de doos van Duitsland puilt hieruit, hè? <laughs> ja, ja inderdaad, dat daar kan er eigenlijk niet meer in ja
1: Zeg maar, de reden natuurlijk, ik heb het al in de inleiding verteld waarom, waarom we hier ons omringen door. We hebben eigenlijk je dozen eventjes uitgezocht en we hebben hier letterlijk tientallen plattegronden uitgehaald. Want we gaan het vandaag hebben over pretpark plattegronden. gronden. heeft natuurlijk te maken met dat Maps of the Disney Parks boek dat net uit is. Charting 60 Years from California to Shanghai. Het is een boek van, van Kevin en Susan Neary en Vanessa Hunt. Die naam van Vanessa Hunt kennen we natuurlijk allemaal nog van dat uh, Poster Arts of de Disney Parks boek van enkele jaren terug. En zoals ik al zei in de inleiding is ook de aanleiding voor het gesprek dat we vandaag gaan hebben. Want het is een boek dat grosso modo 60 jaar aan, aan, aan Disney gronden in beeld brengt.
0: Ja, en, en is het een, een boek dat je, dat je de moeite waard vindt, eh, Erwin? Ik heb er heel lang naar uitgekeken en toen ik
1: hoorde dat er aankwam vond ik het een, een, een lumineus idee. Want, want velen van ons die, die groot geworden zijn met pretparken, was het urenlang bestuderen en staren van pretparkplannetjes. Het zij op papier, het zij op het internet. Vroeger een heel belangrijk deel, en misschien nu nog, van, van, van onze hobby. Er, er, er is iets heel fijns aan kaarten sowieso. En ik heb het niet alleen maar pretparkkaarten. Ik ben ook altijd al gefascineerd geweest door echte kaarten, door Atlassen, door Google Maps en dat soort toestellen. Je hebt het ook, hè?
0: Ja, inderdaad. Ik vind dat ook. Dus eigenlijk een kaart bekijken en, en, en bestuderen, dat is dromen. Hè? Dat is dromen, dat is, uh, wat is er allemaal te beleven. En, en, en hoe ver is dat juist naar, naar, naar dat punt? Ja, als het nu over Google Maps gaat, bijvoorbeeld. En ja, dat, eigenlijk kan ik ook dat bezoeken, bijvoorbeeld. En eigenlijk, met een pretparkmap heb je, heb je hetzelfde. Het is ook de, de
1: complexiteit van een wereld op een schematische manier vereenvoudigen. Hè? En ergens is dat, is dat ook iets heel erg fijns, om, om complexiteit terug te brengen tot, tot de essentie. En dat is eigenlijk wat een goede kaart ook, ook weet doen natuurlijk. Nu, nu, toen ik hoorde dat, dat Disney zo'n boek zou uitbrengen, want Maps of the Disney Park is een officieel door, door Hyperion Press, dus de uitgeversmaatschappij van Disney, uitgebracht boek, dan dacht ik iets van geniaal. Dit is het boek waar ik al, al, al jaren zit op, op, op te wachten, want, want ik neem wel af en toe eens een plattegrondje mee uit het pretpark van Disney, eh, maar om ze allemaal bij elkaar te hebben en als het ware de geschiedenis van de verschillende parken te kunnen reconstrueren door de verschillende plattegronden van de twaalf parken door de jaren heen, dat, dat, dat leek mij fantastisch. En toen ik het boek uiteindelijk in mijn handen kreeg, was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld. Uiteindelijk vind ik het een tof boek en een mooi pladerboek. En er zit heel veel inspiratiemateriaal in, maar het is niet het boek geworden wat ik verwacht had.
0: Dus wil je zeggen, het is geen historische pretparkatlas geworden eigenlijk? Wel,
1: er staan natuurlijk heel veel kaarten in, uit de geschiedenis van Disney. Maar het eerste wat ik er eigenlijk in had verwacht, dat is dat op zijn minst van elk park er een plattegrond in zou staan. Dat tenminste van elk park, die, die, die pretparkplattegrond die je zo gratis aan de ingang krijgt, dat daar bijvoorbeeld wijze van zeggen, een courante versie zou zijn in afgedrukt. Dat is helaas niet het geval. Ik had eigenlijk nog meer gehoopt. Ik had eigenlijk ook bijvoorbeeld gehoopt dat van elk park uit het beginjaar, van, het, van bij opening, de parkplattegrond erin zou staan. En dat het bijvoorbeeld op zijn minst bijvoorbeeld van elk park de plattegrond zou, 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 zou instaan van hoe het park nu is. Zodat je als het ware kunt gaan vergelijken hoe dat park door de jaren heen geëvolueerd is. Dat is heel... Helaas niet het geval. En, 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 en je zou zeggen van ah, de Walt Disney Studios komt er weer bij Kite af. Uiteraard komt de Walt Disney Studios er weer bij Kite af. Maar, maar zelfs van Disney's Animal Kingdom, zelfs van Disney's Hollywood Studios staan, staan er zelfs geen plattegronden in. En dat heeft vooral te maken met het feit van hoe, hoe de makers, de samenstellers van dit boek, het woord maps geïnterpreteerd hebben. Ik had het heel erg eng geïnterpreteerd. Namelijk de kaartjes die je krijgt, de plattegrondjes die je krijgt bij het binnengaan van het park. Maar zij interpreteert in als alle mogelijke plattegronden die ze ook als onderdeel van de storytelling van de attracties creëren. Want Disney maakt heel veel kaarten. Als je in de Walt Disney World in de wachttijd staat van Peter Pan, dan hebben ze daar een grote kaart van Neverland uh, uh, gestaan. Als je in de uh, Blue Lagoon, het restaurant bij de Pirates of the Caribbean in Parijs staat, dan is daar zo'n hele mooie piraten-schatkaart getekend. Uh, op het moment dat je in uh, Adventure Isle bij ons in Parijs staat, dan is er eigenlijk een kaart van Adventure Isle weergegeven. Ben je op een van de Tom Sawyer Islands in Japan of in Orlando of in, in, in Anaheim, dan, dan vind je daar doorgaans aan de ingang een mooi overzicht van dat Toy Story Island. En wat ze gedaan hebben, ze hebben al die kaarten verzameld. Het zijn de kaarten die je vindt in de verschillende parken. Als je bijvoorbeeld in de Nautilus bent in Disneyland Parijs, dan, dan is er op een bepaald moment een, een getekende kaart van Vulkania, de aanlegstijger van, 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 van de Nautilus. Wel, die kaart die daar in Disneyland Parijs uh, uh, ophangt, die is, die is te vinden in dit boek. Wat er niet te vinden is, is gewoon een recente rond van Disneyland Parijs. En eigenlijk ook van de meeste andere parken. Dat gebrek vind ik eigenlijk ontzettend, ontzettend jammer. En dan blijkt inderdaad dat er waanzinnig veel kaartwerk gemaakt is door Disney. En het is heel erg tof om daar door te bladen, het is heel erg inspirerend. Maar tegelijkertijd was ik een beetje teleurgesteld tot wat, tot, tot, tot wat het boek eigenlijk had kunnen zijn. Namelijk een historisch document van hoe de parken evolueerden door de jaren heen. En dat is het absoluut niet.
0: Ja, dus als ik het goed hoor, is het eigenlijk een, een boek geworden met hele mooie tekeningen. Ja? En die wel een beetje een blik werpt op de creativiteit ook van de imagineers. Maar ja, het is eigenlijk geen historisch document dus, waar je jaar na jaar kan gaan uh, aftoetsen van waar is er hier bijgekomen, waar is er hier weggegaan, want dat is toch eigenlijk wel een beetje het leuke aan die verschillende parkmaps. En daarom is het eigenlijk ook zo verstandig dat jij en ik, en vele van onze luisteraars
1: ongetwijfeld de afgelopen jaren, telkens als we een bezoek brachten aan het park, die plattegrondjes hebben meegenomen en bewaard. Want aan de hand van die plattegrondjes kun je inderdaad dat soort uh, verhalen gaan reconstrueren met dit boek van Disney kan dat helaas niet. En om nu te zeggen dat het een slecht boek is, dat is niet waar. Ik denk dat mijn negatieve reacties op, of ten opzichte van het boek eigenlijk vooral te maken had met hoe, hoe het mijn verwachtingen niet had ingelost. En eigenlijk had dat vooral te maken met het feit dat ik mijn verwachtingen verkeerd had gesteld. Ik wist er te weinig over. Ik ging er eigenlijk automatisch vanuit uit dat, een, 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 ja, net zoals een boek over de posterart van Disney, de attractieposters bevatte, Wat klopte? Dat een boek dat heette Maps of the Disney Parks eigenlijk ook de plattegronden van de disney Park zouden, zouden bevatten. Maar eigenlijk, die plattegrondjes waar we als bezoeker het meeste mee aanreken komen, die gratis plattegrondjes die aan de ingang van een park worden gegeven, daar wordt eigenlijk zo goed als geen aandacht aan besteed in dat boek. En dat vind ik een gemiste kans. Ik vind het eeuwig zonde. En ik vraag me ook af van, waarom hebben ze dat in de hemelsnaam gedaan? Het, in het allerslechtste geval gaat het om twaalf kaartjes. Er zijn twaalf parken. had dan gewoon twaalf bladzijden aan toegevoegd. En gewoon van elk van de parken, de huidige parkmap erin gestopt. Maar dat is een kans die ze hebben laten liggen. En dat is eeuwig zonde. Maar zoals gezegd, gelukkig hebben we onze parkplattegronden nog.
0: Ja, natuurlijk. Dus het is niet omdat het boek daarin tekort schiet, dat wij daar niets mee zelf kunnen doen. En ja, we gaan eens duiken in onze parkplannetjes eigenlijk. Nu het nog kan. Want ik vraag me dus eigenlijk af, steeds meer parken hebben eigen
1: appjes. En dat, 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 daar was Disney natuurlijk een van de voorlopers in. Walibi Plopsaland, Bellewaert, Jaland, Zasparidaiza, die hebben een, 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 een app. Hetzelfde geldt voor de Duitse parken, eigenlijk is Fantasieland daar de grote uitzondering. Uiteraard geldt hetzelfde ook voor, voor de parken in Nederland. En je kunt je gaan voorstellen dat naarmate steeds meer mensen uh, zullen beschikken over smartphone... Naarmate 3G gratis gaat worden binnen heel Europa, naarmate wifi steeds goedkoper gaat worden, dat parken aan een tijdje gaan zeggen van al dat drukwerk, we gaan daarmee stoppen. Mensen moeten een weg maar vinden aan de hand van die app.
0: Ja, maar dan ga je inderdaad vanuit dat zo'n een, een parkplannetje op papier, hè, dat dat alleen maar dient om je weg te vinden. En dat, dat is misschien wel voor een stukje zo, maar dat, ik denk niet dat het de, de hoofdreden is. Wat is de hoofdreden? Er staat heel veel informatie op, 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 op parkplannetjes. Je hebt inderdaad het overzicht van het volledige park. Aan de andere kant heb je ook... Een overzicht van de restaurants bijvoorbeeld. Je hebt, uh... Dat heb je in die appjes ook, hè? Ja, maar het is misschien ja, gemakkelijker te, te bezichten. Op één, op één kant heb je al direct heel veel informatie ik denk dat er ook een stukje marketing mee gemoeid is. Uh, wij bestuderen ook die parkplannetjes thuis. En, uh, en vroeger hebben we dat ook gedaan, als kind. En, en dat is misschien wel ergens zo terug... De, de, de mensen hoesting doen krijgen om terug te komen. Maar denk je niet dat, dat, dat wij zo spreken de, de 10-12jarigen van
1: vandaag, gewoon s'avonds met een smartphone in bed, de plattegrondjes aan het bestuderen zijn die in, 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 in de apps aanwezig zijn, in plaats van op papier? Ik bedoel, die kunnen dat toch ook? Sterker nog... Vaak hebben die plattegrondjes nog, nog veel meer leuke informatie. Op de, de, ik zeg maar, als ik nu de app van Walibi open, dan zie ik gewoon wat de wachttijden zijn in Walibi. Ik kan die gewoon live gaan meevolgen. Dat kan zo'n plattegrondje niet.
0: Ja, maar misschien is het ook eerder een nostalgische wens van mij dat dat blijft bestaan.
1: Je ziet ook dat steeds meer parken eigenlijk gewoon weinig of geen folders meer uitbrengen. Ik denk bijvoorbeeld dat, dat Walibi Holland al een, al een tijdje gestopt is met, met het drukken van, van de reclamefolders. Movie Park Germany is daar ook mee gestopt. Ik zie die parkfolder ook echt wel... Uh, ophouden naarmate social media-apps en websites die plaats kunnen innemen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het over 10 of 15 jaar een heel stuk moeilijker gaat zijn om zo'n papieren verzameling aan te leggen met pretparkspullen. dan, dan op dit moment het, het, het geval is. Maar ik merk, en dat ligt misschien aan wat ik gewend ben, uh, in elk geval ook bij mezelf, aan dat als ik naar een, naar een park ga waar ik nog niet eerder geweest ben, of maar van weinig, dat ik, dat ik eigenlijk nog altijd heel erg fijn vind om het overzicht te krijgen van zo'n zo zo plattegrond die ik dan uitspreid, dan naar zo'n klein app-schermpje te zitten kijken waar ik meestal maar een heel klein deel van het park zie, of als ik volledig uit een mini-plattegrond zie die bedolven is onder de iconen.
0: Ja, dus het is ergens wel een, een gebruiksvriendelijk uh, ding nog, he? je plooit het Open, je ziet het volledige park en je ziet eigenlijk de belangrijkste informatie die je nodig hebt om een leuke dag te hebben in het pretpark. Laten we gewoon een aantal gedachten rond plattegronden met elkaar delen. Wat ik bijvoorbeeld lastig vind als ik in een park ben,
1: dat is als de plattegrond de ingang niet aan de onderkant heeft.
0: Ja, want je start altijd vanaf de inhang uiteraard en dan trek je zo het park in en dan, ja, dan is de inhang sowieso je startpunt natuurlijk. En je, je wandelt altijd weg van de inhang en dan ga je dus er eigenlijk ook vanuit gaan dus dat de inhang onderaan ligt. Dat is
1: bij de meeste parken nog altijd het geval. En er zijn ook een aantal parken natuurlijk waar dat lastiger is, namelijk parken die meerdere ingangen hebben. Uh, maar, maar, maar bijvoorbeeld toen, toen, toen de Efteling een aantal jaren geleden uh, zijn, 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 zijn parkplattegrond vernieuwde en dat had allemaal te maken met het feit dat die parkplattegrond hertekend moest worden op schaal, zodat die parkplattegrond ook in dat appje zou passen en eigenlijk meteen kon dienst doen als, als gps en, en van spreken, dan moesten natuurlijk de wegjes wel heel precies worden uitgetekend en dan moesten de schaalverhoudingen natuurlijk perfect kloppen zodat dat die gps-functie van je smartphone ook gebruik kon maken eigenlijk van die plattegrond. Eigenlijk is die plattegrond een soort overlay over een soort van Google Maps-matrix. Uh, en ik vond het heel raar om in één keer... Het staat nog altijd aan de onderkant, maar, maar je wandelt zo wat zijdelings dat park in. Hè.
0: Ja, he, dus uh, je ja, ja, moet inderdaad wel altijd dan ja, richting uh, uh, de brink lopen. Binnen enige tijd is dat dan symbolica. Maar als je kijkt naar, uh, naar de parkmap, uh, uh, ja, dan moet je zo wel een bocht maken, inderdaad. En dat betekent in één keer ook dat alle gevels en voorkanten op een, op een wat onintuitieve manier op die plattegrond terechtkwamen. Hè? Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar het Carouselpaleis, eh, dan zie je voornamelijk het tak van het Carouselpaleis, maar dan zie je bijvoorbeeld niet de mooie voorkant. Hè. Dat staat er dan eigenlijk bijna niet op. Of, of laat dan, maar gaan, dan eigenlijk net hetzelfde. En de Efteling Theater
1: eigenlijk ook net hetzelfde. Vliegen de, vliegen de Hollanden eigenlijk net hetzelfde. En dat is eigenlijk heel on, onwerk. Ik moet wel zeggen van, ik heb altijd een hele mooie plattegrond gevonden. Ik weet dat de, de oorspronkelijke plattegrond van de Eftelings in de vorm die we, die we die nu kennen, is ooit ontworpen door, door Henny Knoet, uh, begin de jaren tachtig. Sander de Bruin heeft daarna het tekenen van de plattegrond overgenomen. Nu is het uiteraard een volledig digitale plattegrond die, die voor een groot stuk in Illustrator is, is, is opgesteld en waar alleen maar kleine deeltjes nog hoeven uh, voor, voorbijgewerkt te worden. En het toffe is dat je aan de huidige plattegrond nog altijd als het ware die, 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 die vorige plattegrond er, er, erin terug kunt zien. En een aantal keuzes die daar gemaakt zijn, zoals de overvliegende gekleurde duifjes in het, het sprookjesbos, of die karakteristieke manier waarop de gode omhoog komt uit die plattegrond, die zijn ook in
0: die nieuwe variant behouden, ook al is die eigenlijk wel een, een, een kwartslag gedraaid. Hè. Eigenlijk moet een, een, een parkplattegrond jou ook de hoesting geven om het park verder te gaan verkennen en, en, en daar een volledige dag in, in door te brengen. En ik vind dat, dat ook wel zo is bij de Effeling-plattegrond. Het is wel nog speels opgebouwd en getekend en zo, en er zitten ook zo wat leuke dingen in. Bijvoorbeeld ook het mooie kompas dat je vindt links onderaan van de parkmap.
1: Als ik spreek met vrienden en kennissen die voor het eerst naar de Efteling uh, gaan... Dan, dan komen ze altijd thuis met het gevoel van... De Efteling vindt dat een heel complex park. Ik vind dat een erg moeilijk park om een weg in terug te vinden. Is dat een, een indruk van het bekijken van die plattegrond die jij ook hebt?
0: Ja, wij zijn natuurlijk de Efteling wel gewoon. En uh, als we in de Efteling komen, dan hebben we in principe zo'n uh, plattegrond niet meer nodig. Hè. We vinden wel sowieso onze weg. Maar als je kijkt naar uh, uh, de plattegrond, dan zie je bijvoorbeeld de vele kleine wegen ook door het Sprookjesbos. En het is goed als ze erop staan, hè, want ja, je moet ook wel een beetje de sluiproutes kennen bijvoorbeeld, om gemakkelijk door het Sprookjesbos te kunnen gaan. Maar ik denk dat het wel voor sommige mensen een, een verwarmd boeltje lijkt. Ja, also, er zijn, zijn heel veel andersoortige weggetjes. Je hebt, je, hebt, je hebt grote paden, je
1: hebt, je hebt kleine weggetjes. En, en dat is niet altijd, denk ik, even duidelijk. En ook de, de hoofdinfrastructuur van de, van de verschillende parkdelen is niet altijd even duidelijk. Is het zo dat, dat, dat in een Disneyland er doorgaans een, een centraal focaal punt is voor elk land? Dan is dat hier natuurlijk niet het geval. Ik bedoel, wat is het middelpunt van ander rijk? Uh, nee, Anderrijk is eigenlijk niet meer dan een slingerende weg waar een aantal attracties, de Bobbaan, de Piranha, de Watamorgana, de Vonderplas omheen zijn gelegd natuurlijk.
0: Ja, maar dat, dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat het leuk is om het park te ontdekken. Je hebt ook andere parken waar je in het midden dan een, een, een vijver hebt en een meer hebt, en pas op, dat kunnen ook hele mooie parken zijn uiteraard, maar het, het avontuurlijke aspect om het park op je eigen tempo te verkennen valt wel een beetje weg, want je kan bijvoorbeeld bij wijze van spreken de andere kant van het park wel zien door gewoon over de vijver te kijken. Ik weet dat ik, als ik nieuw ben in een park, als ik voor het eerst in een park ben en, en
1: doorgaans vooraf de plattegronden niet zit te bestuderen, dat ik dan vaak een soort van zeer overweldigend gevoel heb. Ik, ik, ik herinner me dat wat laatst van toen ik in, in Puy-du-Fou was. Puy-du-Fou was een park in Frankrijk waar ik nog nooit eerder geweest was. En dan, dan, ik had me eigenlijk ook op voorhand nooit 100% gehouden met ik ga dat park nu eens gaan bestuderen. Dan kreeg ik daar een, een, een parkplattegrond. En vooral ik het Puy-du-Fou is eigenlijk net zoals de Efteling één grote bos Waar allemaal theaters en, en, en themadelen en, en wegen zijn in aangelegd. En het was. Ja, je komt daar ochtends binnen. Het is 10 uur. Je hebt meteen zin om van alles en nog wat te gaan doen. En dan, dan, dan open je die enorme parkplattegrond En dan heb je zoiets van. ...zoveel indrukken en zoveel kleine padjes en zoveel wegen en zoveel gebieden... ...dat je eigenlijk amper weet van, waar moet ik hier nu naartoe?
0: Ja, en ik kan er wel in komen dat mensen die nog nooit in de Effeling geweest zijn... ...dat zij eigenlijk hetzelfde gevoel hebben als zij uh, uh, de Effeling moeten gaan verkennen... ...en dat zij aan het begin van de dag dus uh, dat, uh, dat papiertje in handen krijgen. Ze slaan dat open en ze denken, oh my god, wat een groot park is dat hier? Dat is iets wat,
1: wat veel parken doen hè, trouwens. Uh, met name ze gaan uh, de, de plattegrond op zo'n manier gaan we weergeven dat in elk geval de highlights, de e-ticket rides, er meteen in opvallen. De Efteling, een attractie, is hier groot, omdat die een grote oppervlakte in beslag neemt. Maar een must-do-attractie in de Efteling met een kleine footprint, die, die krijgt ook maar een kleine oppervlakte toebedeeld natuurlijk. Droomvlucht, wat geen enorme footprint is, is eigenlijk bij wijze van spreken een relatief klein gebouwtje. Het Carrouselpaleis ziet er bijvoorbeeld groter uit. En voor alle duidelijkheid... Als je heel goed kijkt, dan is er wel een vliegend elfje getekend... ...boven het gebouwtje, om zo'n klein beetje aan te geven om wat het is... ...maar eigenlijk veel meer dan een, dan, dan een dak met een torentje er tegenaan is het niet. Uit, de, uit die plattegrond is daar niet echt heel erg duidelijk van hier zit een grote belangrijke e-ticket die iedereen gezien moet hebben. Op het dak van carnavalfestival zijn een aantal bontgekleurde steppen neergezet. En, en bij, bij Fata Morgana kun je wel zien dat het een Oosterse stad is, maar kun je niet afleiden van daar zit een pootje. in. Dat is bijvoorbeeld helemaal anders bij bijvoorbeeld Fantasieland, hè, waar ze letterlijk het dak openbreken van de, van de indoor-attracties. En als het ware een kijkje naar binnen kunnen om te laten zien van, dit is er aan de binnenkant te, te beleven.
0: Uh, de Efteling doet dat niet en ik heb mij altijd afgevraagd, waarom? Ja, en als je uh, de park van fantasieland erbij neemt, dan, dan lijkt fantasieland ook zo'n gigantisch groot park plotseling, Erwin. Dat, dat is ook wel zo. Het is ook een, een enorme parkplattegrond. Hè. Uh,
1: en wat ook bijzonder is, de, de, die is pas vernieuwd dit jaar, Eindelijk, zou ik bijna zeggen, want Fantasian sukkelt al vele jaren met plattegronden... ...en heeft, heeft ook de richting al een aantal keren uh, veranderd van, van de parkplattegrond... En, en, ...en heeft ook op zijn website een, een, een extreem rudimentaire plattegrond erop zitten... Die, ...die er echt uitziet alsof het een soort van binnenspeeltuin is. Ja, of, of een soort blokkendoos. Ja, voilà. En, en dit jaar hebben ze een, 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 een nieuwe plattegrond geïntroduceerd... ...eigenlijk samen met de opening van, van Kloegheim... ...die in elk geval een stuk overzichtelijker is. En, en waar de daken worden opengedaan waardoor je als het ware naar binnen kunt kijken in heel veel attracties. En Fantaseland is een park met heel veel indoor-attracties. Uh, aan, aan het Carouselpaleisgebouw is op de plattegrond niet te zien dat er een carousel in zit bij de Efteling. In Fantasieland kun je bij elk gebouw eigenlijk zien wat er te beleven is. Eigenlijk met als enige uitzondering de Hollywood Tour, maar volgens mij is dat een beetje omdat ze zich daarvoor schamen en liever niet hebben dat veel mensen in die attractie terechtkomen.
0: Ja, en natuurlijk is er nog een attractie erboven gebouwd en die zie je dan wel. Hè. Dus uh, Temple of the Nighthawk dat staat er eigenlijk wel op getekend. Uh, trouwens, ook het dak van uh, Town is uh, eraf gehaald en dan zie je wel de, de, de kleine kinderattracties wel goed staan, want in het echt is dat toch wel, wel een beetje zoeken eigenlijk. Van Thijsland uh, heeft op zich ook wel een moeilijk uh, stratenplan eigenlijk.
1: En wat ook niet blijkt uit dat plattegrond van, van, van Thijsland is de verschillende hoogteverschillen. Uh, eigenlijk ziet alles er min of meer plat uit, maar dat is helemaal niet het geval. En er zitten behoorlijk wat, wat, wat wegen in die op en over en door en langs elkaar gaan. Dat is eigenlijk niet op te maken uit, uit die plattegrond zelf. Een verschil trouwens met de vorige versie van de plattegrond van Thijsland is dat de huidige plattegrond eigenlijk geen indicatie meer aangeeft van in- en uitgang van attracties. Nu zijn er behoorlijk wat attracties van, van Tazand. en ik denk aan Black Mamba, ik denk aan Mose Chocolat, ik denk aan de Colorado, waarvan in- en uitgang behoorlijk ver uit elkaar liggen. En, en tenzij je duidelijk afspreekt met niet-rijders van waar je uit gaat komen als je de Colorado gedaan hebt of als je Chiapas gedaan hebt, dan kan dat best verwarrend zijn. Vroeger was het zo dat met kleine pijltjes op de plattegrond van Fantasland aangegeven werd van elke attractie waar een groot verschil zat op in- en uitgang waar die was. Dat is in de huidige variant niet meer het geval.
0: Ja, en dat is misschien wel informatie die belangrijk is. Nu ja, het, is al, het zal wel een bewuste keuze zijn. Hè. Men heeft waarschijnlijk uh, zoveel mogelijk icoontjes en dergelijke vanuit de parkmap gehaald om het well, op een andere manier overzichtelijk te maken. Wat
1: de plattegrond van, van de Efteling en van Taasland met elkaar uh, uh, gemeenschappelijk hebben, is dat het lege parken zijn. Terwijl andere parken echt te paden vol met bezoekers fotoshoppen, is het zo dat, dat, dat dit hier niet het geval is. Je kijkt eigenlijk naar een, een leeg park, in het geval van de Efteling zijn de treintjes van de Python en, en, en de, de vliegende Hollander en Joris en de Draak en de Baron wel op het spoor, maar eigenlijk is er voor de rest niemand te bekennen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de plattegrond van Bellewaerde, dan zie je toch dat er staan een heleboel mensen aan te schuiven om op het park in te kunnen, maar ook, er bevinden ook mensen zich op de, op de padenlaan. Ik herinner me nog die hele bekende plattegrond van Euro-Disneyland uit eh, 1992, waar onder andere nog die, die, die anders uitziende Space Mountain op ingetekend was. En wat mij daar altijd opviel was hoeveel duizenden mensen daar overal waren ingetekend. Sommige parken kiezen echt voor een vrij schematische lege indeling van het park, andere parken, en dat, dat vond ik zelf vroeger altijd de tofste, die, 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 die zetten hun parkplattegrond vol met mensen. Ik snap dat dat allemaal net iets drukker overkomt, en misschien net
0: iets minder overzichtelijk, maar tegelijkertijd ook wel wat gezelliger. Ja, misschien wel de Efteling of Vantage dat het beeld scheppen, dat het altijd rustig is bij hen. Wat ik altijd geïntrigeerd heb gevonden, dat zijn
1: parkplattegronden die, die liegen over het park waar je in bevindt. Die attracties groter voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, of die bepaalde ruimtes waar helemaal geen groen te vinden is, vol tekenen met, met, met groen, in werkelijkheid staat aan kantoren of iets dergelijks overheen. Maar
0: ze willen het beeld van de mensen daar niet meer verstoren. En wat parken ook vaak doen, dat is dat ze bijvoorbeeld al een toekomstige attractie gaan aankondigen op hun parkmap. Dus dat zien we nu bijvoorbeeld in de, met de Efteling, dat zij al symbolica hebben ingetekend in de nieuwe parkmap. Dus dat, 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 dat zorgt al dat de mensen getriggerd worden om misschien eens terug te komen, of ja, er, er wordt hier iets nieuws gebouwd. En als ik die map van Vantage Land erbij neem, ja, dat is misschien ook typisch Vantage Land, want daar, daar doen ze dat helemaal niet. Dus je ziet... In de parkmap van Fantageland, waar ze nu een nieuwe attractie aan het bouwen zijn, gewoon een uh, groene ruimte. Je bedoelt dan het gebied waar, uh, waar Race for Atlantis uh, te vinden was? Ja, en dat is nu helemaal afgebroken. Ze zijn daar nu aan het bouwen. Maar ja, op uh, de parkmap zie je daar niets van. Het is ook niet zo dat men zegt van kijk, volgend jaar nieuwe attractie of, of hier zijn we aan het bouwen. Ik denk ook niet dat er volgend jaar al een nieuwe attractie zal zijn. Hè? Ja, dat dacht ik inderdaad
1: ook. <laughs> maar bijvoorbeeld Disneyland Parijs is bijvoorbeeld een park dat een behoorlijke parkplanleugenaar is. Hè? Als je het, het, het plattegrond van de Walt Disney Studios bekijkt, dan ziet het er niet alleen grootser uit, het ziet er ook velemaal groener uit dan het park in werkelijkheid is. En je ziet ook bijvoorbeeld dat alle attracties daar min of meer dezelfde aandacht krijgen. Een attractie als RC Racer neemt ongeveer evenveel plaats en is ongeveer even hoog en groot op de parkplattegrond als de Tower of Terror. En als je kijkt naar Cars Catarour Alley, dus de, de, die, 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 die uh, sanperla uh, uh, molen dan neemt, hij als, dan neemt hij als oppervlakte ongeveer uh, uh, evenveel plaats en dat is het hele Ratatouille-gebied op de plattegrond. En, en je zou bijna het gevoel kunnen hebben dat daar een half Carsland zoals in Disney California Adventure, uh, gebouwd is. Uh, het is duidelijk dat ze eigenlijk uh, met, met, met dit parkplattegrond een aantal attracties uh, 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 een stuk spectaculairder willen laten voorstellen dan de molletjes die ze in werkelijkheid zijn.
0: Ja, hè, dus dat is ook een beetje de marketing natuurlijk hè, van zo'n uh, plannetjes. Het is ook interessant om te zien dat Disneyland, Parijs, eigenlijk,
1: en volgens mij is dat het enige park waar dat het geval is, op de plattegronden ook aangeeft welke attracties absoluut niet te missen zijn. Dat zie je bovenaan uh, op de plattegrond, heb je zo'n icoontje van dit mag je niet missen. En bij een aantal attracties staan die dan aangeduid. En als je dat bekijkt, is dat op zich wel heel erg opvallend. Want bijvoorbeeld Indiana Jones en de Temple of Peril, uh, Le Pays de Conte Fee en de Mad Hatter's Teacups, worden aangegeven als dit mag je niet missen. Maar aan de andere kant, Big Than the Mountain, It's a Small World
0: en Peter Pan's Flight, die krijgen die beoordeling niet. Ja, is een small world, uh, uh, Big Thunder Mountain. Daar zijn, zijn ook maar kleine attracties in Erwin. <laughs> Ik denk niet dat daar een strategisch doel achter zit. Ja, dat, dat zou je toch wel denken. Dat, dat is gewoon omdat dat sowieso al populaire attracties zijn. Bijvoorbeeld Big Thunder Mountain. Daar, daar kan je echt lang voor staan aanschuiven. Ja, misschien is dat ergens om de mensen een bepaalde uh, weg te laten bewandelen. Om uh, de capaciteit van het park te verhogen. Ik denk het zelf ook, hè, want het feit dat bijvoorbeeld
1: lage capaciteitsattracties als Peter Pan's Flight en Sneeuwwitje en Pinocchio niet worden weergegeven, maar attracties bijvoorbeeld als Le Mystère du Nautilus wel de beoordeling niet te missen krijgt, een attractie die bij wijze van spreken gewoon een dooropwandeling is, wel heel mooi hoor trouwens, maar waarvan je zelf zegt van, ja, om dan nu een e-ticket te noemen, dat zou ik niet doen, is het duidelijk dat Disney zegt van, kijk, uh, we willen er echt voor zorgen dat attracties waarvan we weten dat mensen erin zullen kunnen, dat, dat die in elk geval gedaan kunnen worden.
0: Of Disney slaat echt wel de plank mis in Parijs, dat kan misschien zo, 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 Misschien zijn dat zo de attracties die nog in de beste staat zijn
1: of zo. <lacht> ja,
0: ja, die hebben net de schilderbeurten gehad. Ja. Maar het is, het, is, het is opvallend natuurlijk. En op zich,
1: eigenlijk is het een goed idee. Hè? Je hebt die parkplattegrond, waarom zou je die niet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld mensen te leiden naar, naar, naar weg van attracties waar je weet van daar gaat altijd heel veel volk staan en ervoor zorgt dat bezoekers die minder vertrouwd zijn bij je, je park in elk geval, naar een andere attractie eerst gaan, omdat de parkplattegrond hen daar naar wijst. Het is een beetje vals spelen natuurlijk van, van Disney, want waarom zou je in godsnaam de horse-drawn streetcars wel beschouwen als een niet te missen attractie, maar aan de andere kant Star Tours niet. Het is duidelijk dat Disney eigenlijk daar eigenlijk wat aan crowdmanagement probeert te doen. Hè?
0: Ja, ik denk het ook. En, en er zijn ook wel andere voorbeelden. Ik dacht dat SeaWorld nog uh, uh, geëxperimenteerd heeft ook met verschillende parkmaps, waar waarbij je op je parkmap andere showtijden kreeg. Ja, inderdaad. In plaats
1: van alle showtijden te geven, kreeg je bij wijze van spreken een, een, een voorstel. Van kijk, als, als jij nu de Orca-show gaat bekijken op dat tijdstip en de Rolfijn-show op dat tijdstip, dan heb je de kans om op één dag alle shows te gaan bekijken. Door op de verschillende parkmaps een andere combinatie voor te gaan stellen, zorgde het eigenlijk voor dat mensen gestuurd werden in een logische richting, zodat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk shows konden meemaken.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. En zeker natuurlijk als je een park bent uh, met, met heel veel verschillende shows. De plattegronden van, van de Walt Disney World parken zijn, zijn heel bijzonder,
1: omdat die onlangs veranderd zijn. Uh, Walt Disney World maakt uiteraard gebruik van uh, GPS-technologie. Hij heeft de plattegrond, net zoals de Efteling, onlangs naar GPS-coördinaten overgezet. Maar heeft er ook voor gekozen om die GPS-maps, die heel waarheidsgetrouw zijn, op die manier af te gaan drukken in de parkplattegronden.
0: Ja, inderdaad. En dat, dat zorgt er natuurlijk voor dat je perfect weet waar je bent en waar je naartoe kan gaan. Maar als je dat vergelijkt met de vroegere parkmaps, is dat toch wel echt iets helemaal anders. Ja,
1: ze missen die, die, die gezelligheid. Hè. En het, het probleem is, er, er, er wordt ook heel weinig dat verdoezel, bij wijze van spreken, alle showgebouwen staan er letterlijk op weergegeven. En het betekent ook dat in sommige gevallen de, de oriëntatie van de parkplattegrond heel anders is dan dat je het park aanvoelt. De ingang op de parkplattegrond van Disney's Hollywood Studios bevindt zich rechtsboven. En bij Epcot is het zo dat het park binnengaat helemaal aan de noordkant, omdat die, die, die parken op die manier gelegen zijn. En dat zorgt voor een heel ander gevoel van, van, van de ruimtelijkheid dan, dan, dan vroeger het geval was bij de traditionele parkplattegronden.
0: Ja, en, en als je dan zo die, die, die mooie details kwijt bent, en zo, dan, dan verlies je ook wel een beetje de magie eigenlijk dat je toch als Disneyparken wil gaan uitstralen. De plopstapparken
1: in, 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 in België waren koplopers wat betreft de apps. Hè. Zij waren als een van de eerste, er was de kippen bij om een appje te hebben dat als het ware de parkplattegrond moest gaan vervangen. Dat is, dat, is, dat is veel gezegd, je kunt nog altijd de papieren parkplattegronden in de parken krijgen maar het is duidelijk op de parkplattegrond zelf staat zo duim hem uh, meteen gratis de Plopsaland app download hem in de App Store of in Google Play
0: ja, en als we dan kijken naar het plan zelf, dan komt het eigenlijk wel heel erg druk over. En dat, dat komt voornamelijk omdat Plopsland heel veel molentjes heeft, heel veel kleine kinderattracties heeft. En zeker bijvoorbeeld in een overdekt gebied zoals het Maya-land. En je hebt al die icoontjes, je hebt al die nummertjes en zo. En ja, dat zorgt wel voor een, een, een druk gevoel eigenlijk. Ja, absoluut. Een, een drukte die, die, die Plopsa eigen is. Zeker in het geval van,
1: van, van Maaialand heb ik mij altijd afgevraagd waarom bijvoorbeeld ergens op de, de, de keerzijde niet een soort van uitvergroting van, van Maaialand staat, waardoor eigenlijk beter als het ware op die parkplattegrond te zien is wat daar precies te beleven is. Want, want nu wordt echt letterlijk op de oppervlakte van een, van, van een postzegel een hele mini-versie van Maaialand weergegeven met een heleboel icoontjes eroverheen wat eigenlijk niet bevorderlijk is om, 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 om aan te geven wat er allemaal precies te doen is. En zeker de functionele dingen, denk ik aan de horeca-toiletten en zo, uh, die, die, die vervallen een beetje in, in de duidelijkheid.
0: Ja, ik denk dat uh, Plopsa wel echt verwacht dat je die app erbij neemt. Hè, en dat je eigenlijk via de app uh, zoveel mogelijk informatie probeert op te zoeken en dat die parkplannetjes maar bijzaak zijn. Wat in elk geval opvalt bij de Plopsa-parken, en dat is een groot verschil met
1: Disney, met Efteling, met Fantasieland... Dat is dat de attracties gewoon met een nummertje worden aangeduid en dan kijk je in de legende en dan staat er gewoon de naam bij van die attracties. De kikkers, de konijntjes, de emmers, de draak. En ook al, ook al weten trouwe plopslandbezoekers wel wat voor attracties daarmee bedoeld worden, voor een nieuwe bezoeker is eigenlijk helemaal niet duidelijk of de emmer een of andere grote spectaculaire ride is, of dat die lang beloofde houten coaster is, of dat de emmer iets helemaal anders is. De meeste parken zoals de Efteling, die bieden, en zoals de Efteling of Disney of dan die bieden korte beschrijvingen van wat je kunt verwachten van die attracties. Zo beschrijft Efteling carnavalfestival als een reis om de wereld in acht minuten. Of uh, Vogelrock als een vogelvlucht op volle snelheid door het donker. Of Water Morgana als een magische boottocht door de Oosterse wereld. En dan kun je bij wijze van spreken op die manier weten wat je daarvan kunt verwachten. Bovendien is het op die plattegronden zo dat er eigenlijk per attractie duidelijk aangegeven wordt wat voor type attractie is het, uh, wat voor beperkingen naar lengte, naar leeftijd hebben die attracties. Bij Plopseland staan die lengtebeperkingen dan weer op de andere kant van de plattegrond. en moet je de hele tijd als het ware... Uh, uh, je plattegrond gaan omdraaien. Iets wat perfect opgevangen wordt in, in, in de app, maar wat er eigenlijk voor zorgt dat die, dat die plattegrond van Plopsaland misschien niet de meest duidelijk is van alle parkplattegronden die er zijn.
0: Ja, en misschien zie ik eigenlijk in Plopsaland dan ook wel als eerste die papieren uh, parkplannetjes verdwijnen. Hè. Als zij volledig gaan inzetten op die app, uh, gaan ze misschien wel op een gegeven moment de beslissing maken om ja, die parkplannetjes niet meer aan te bieden in het park. Wat ik altijd tof heb gewonnen, zijn zo de, de, de seizoensvarianten. Er is bijvoorbeeld bij de
1: Efting een blauwe wintervariant en een groene zomervariant. Bij Parken als Bellewaarde bij Belgium is er bijvoorbeeld een, een donker gekleurde Halloween variant en een, een, een bontgekleurde gekleurde uh, uh, zomervariant. En dat is op zich wel heel erg fijn om die verschillen te gaan zien.
0: Ja, en dat is ook fijn om ze allemaal te sparen dan. Ab, 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 absoluut.
1: De plattegronden van, 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 van Walibi Belgium uh, die zijn al een aantal jaar het, hetzelfde gebleven. Zijn qua stijl eigenlijk heel erg gelijkaardig aan die van, van, van Plopseland. Misschien net iets minder veelkleurig, maar duidelijk illustreert werk waar heel weinig verschillende boomvariantjes steeds weer gecopy-pasted zijn uh, over het, het, het hele gebied. Nu is natuurlijk Walibi Belgium een vrij gemakkelijk park om een, om een plattegrond te maken. Want net zoals Bobby Jaland is het een park rond een
0: vijver. Ja, en dan zie je dus inderdaad centraal gelegen die vijver en dan de verschillende paden eromheen en ik denk, ik denk dat de mensen eigenlijk wel aan die niet onmiddellijk verloren gaan lopen. Nee, absoluut niet. En wat, wat, wat heeft Walibi gedaan? Walibi heeft duidelijk die, die vijver centraal
1: gezet. Plaats daar rond, als het ware, de, de, de verschillende de, de attracties. En die attracties die het meeste moeten opvallen, die gaan ze ook het grootst gaan weergeven. Dat is misschien niet altijd representatief, maar zorgt er eigenlijk voor dat je meteen ziet van ah, daar staan de grote achtbanen, ook, ook, ook Walibi Holland doet dat misschien nog net iets meer geprononceerd dan, dan Walibi Belgium het doet. Uh, maar het zorgt ervoor dat je eigenlijk als, als coasterliefhebber meteen ziet waar het om draait, hè?
0: Ja, en, en eigenlijk staan er ook uh, twee parken op, hè? want er is natuurlijk ook uh, vermelding gemaakt van Aqualibi. Ja, dat, dat overigens een aparte plattegrond heeft, dat je eenmaal
1: dat je Aqualibi bent kunt, kunt gaan bekijken. Nu, ter, natuurlijk zijn plattegronden van, van waterparken altijd een beetje, beetje eigenaardig, want je gaat natuurlijk niet met zo'n zo papieren in plattegrond in het, in het water. Dat merk je bijvoorbeeld heel goed in Walt Disney World. De plattegronden van Typhoon Lacoon en Blizzard Beach die bevinden zich niet aan de ingang van de waterparken die bevinden zich daarbuiten, die bevinden zich in de resortplekken, die bevinden zich bij de gassenservice van de parken. Als je hotel binnenwandelt, dan kun je overal plattegronden van de waterparken krijgen, omdat men ervan uitgaat van, ja, dan kan men op, op de camera als op voorhand kijken hoe dat waterpark eruit ziet. Maar als je eenmaal in, in dat waterpark bent, je hebt je kleren weggestopt en je wil gaan zwemmen, dan, dan heb je geen plaats meer om zomaar een, 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 een plattegrondje weg te stoppen. En daardoor worden die niet uitgedeeld aan de ingang van het park. Je kunt ze ongetwijfeld wel krijgen
0: bij een gastenservice, maar da, 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 daar dienen ze voor de rest niet voor. Ja, en, en uiteindelijk, de mensen vinden daar eigenlijk ook wel hun weg natuurlijk. Wat vind je nu de minst mooie plattegrond van allemaal? Oh ja, de, de minst geslagen plattegrond van allemaal, en dat zijn nu eigenlijk wel parken waar we het meestal niet over hebben. Um, dat zijn zo die typische Merlin plattegronden van Alton Towers of Thor Park. De hele drukke, overdreven volgetekende plattegronden. Ja, ik, ik weet niet juist wat ze daarvan verwachten. Je kan eigenlijk wel je weg niet per se vinden eigenlijk via die plattegrond. Het staat echt volgetekend met uh, spectaculaire achtbaantreintjes en uh, ontploffingen en van alles en nog wat. En, en, ja, en, en ook de, de verblijfsaccommodatie staat erop getekend. Het is zodanig druk... Ja, het spreekt misschien wel tot de verbeelding, maar, maar het is niet zo dat je het echt kan gaan gebruiken om je weg te vinden door Alte Towers. Wat eigenlijk wel nodig is, wat Alte Towers is dan nog eens zo'n groot park. Als je daar voor de eerste keer komt, ja, dan wil je eigenlijk wel een beetje weten hoe je van het ene punt naar het andere punt kan lopen. En dat ga je niet per se kunnen met, met deze parkplattegrond. Uh, en het is een beetje een merlin want
1: het is niet alleen de Alton Towers die het doet. Ze dus gebruiken gebruikt diezelfde stijl ook voor parken als Heidepark en Thorpark.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus, uh, ze hebben blijkbaar zo, ja, de, dezelfde stijl voor alle parken, wat, wat een, uh, een goede keuze zou kunnen zijn. Maar misschien niet zo druk dan. Uh, uh, welke vind jij dan uh, minder geslaagd, Erwin? Als ik eerlijk ben,
1: ik vind die van, van, van Bellewaarde eigenlijk niet zo heel erg mooi. Dat is een prachtig park met mooi gethematiseerde gedeelten. Een van de mooiste parken van, van, van de Benelux. En om de een of andere reden wordt daar een tekenstel, een eenvoudige tekenstel bij, bij gehanteerd, die het zo vereenvoudigt en een beetje verkleutert dat ik eigenlijk vind dat de parkplattegrond het, het, het park geen eer aan doet. Het park is ook niet zo heel erg moeilijk. Hè? Ik bedoel, het is heel grappig als je in een bellewaarde navigeert, dat je ziet dat er eigenlijk zo'n beetje twee pijlen staan in heel dat park. En de ene pijl wijst richting de Niagara en de andere pijl wijst richting de Boomerang. En, en eigenlijk moet je niet zo heel erg veel meer weten van, de attractie die ik zoek, ligt die dichter in de buurt bij de Niagara of ligt die dichter in de buurt bij de, bij de Boomerang? Want dat zijn zo'n beetje de twee uiterste punten van het park. Maar de parkplattegrond is zo eenvoudig, een beetje onnozel getekend, dat het eigenlijk als het ware veel van de, de, de inherente schoonheid van dat park teniet doet. Ik vind dat eigenlijk heel jammer. Ik vind eigenlijk best wel dat, dat, dat Bellewaarde een mooiere getekende plattegrond uh, uh, verdient.
0: Ja, eigenlijk, als je kijkt naar de parkplattegrond, dan lijkt Bellewaarde een minder groen park te zijn dan pakweg van Tageland <laughs> Inderdaad, ja. En
1: dierenparken, die hebben vaak hele mooie, mooie plattegronden. Bij ons in België vind ik de plattegrond van Pai bijvoorbeeld ontzettend, ontzettend mooi. Volledig in aquarel getekend. Ik weet niet of het, of het een superduidelijke plattegrond is, voor wie het, het eerst komt. Ook al is Pai ook een relatief eenvoudig park, omdat het uiteindelijk ook een hele grote vijver is waar, waar alles om, om ligt. Als ik zelf denk aan de, de plattegrond, die ik zelf het, 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 het mooist van allemaal dus vind, dat zijn die plattegronden die net iets artistiekers doen dan puur een representatieve weergave van de attracties, de wegen en de paden. Uh, ik weet dat het, uh, het, het zo van Antwerpen een ontzettend mooie plattegrond heeft, waarbij niet gepoogd is om een 3D-weergave van het geheel te brengen, maar een, een, een tweedimensionale, bijna schematische weergave op artistieke wijze een beetje belle sfeertje gebruikt wordt om het park vorm te geven. En datzelfde heb ik in een aantal parken teruggezien in bijvoorbeeld Scandinavië, waarbij bijvoorbeeld de plattegrond van, van Tivoli Gardens in Kopenhagen eigenlijk een, een, een prachtig staaltje illustratorwerk is. Het is ook een bekende Deense illustrator die het, het werk gedaan heeft. En ook bijvoorbeeld Lieseberg in, in uh, Göteborg heeft eigenlijk een fantastisch mooie plattegrond. Die hangt natuurlijk voor een groot stuk samen met die geweldige huisstijl van groene en roze kleuren en eenvoudige streep- en bolpatronen die in het hele park en op algen drukker weer terug Ziet, maar zorgt ervoor dat je een hele levendige, mooie, maar vooral erg stijlvolle parkplattegrond hebt. En ik denk dat, dat, dat ik dat wel eigenlijk op een of andere manier het meest apprecieer. Als uit de plattegrond van het park ook iets van de stijl en die identiteit van het park naar voren komt. En dat had ik met de oude Henny Knoet-plattegrond van, van de Efteling heel sterk. Dat heb ik met die van Paradise, dat heb ik met die van, van Tivoli Gardens bijvoorbeeld. En, en dat is ook de reden waarom we dan net Dallewaarde aanhaalden als voorbeeld. Dat, dat simplistische, bijna playmobil gevoel dat ik krijg van die plattegrond, staat heel ver af van de sfeer en van de gezelligheid en van de thematische weelden die je in een park als Bellewaarde kunt aantreffen.
0: Ja, en als ik zou moeten kijken naar, uh, voor mij, een uh, mooie geslaagde plattegrond, dan blijf ik eigenlijk steken bij de Efteling, omdat ik vind dat je in die tekeningen die plattegrond, wel een stukje van de fantasiewereld van de Efteling ook terugvindt. We hebben het over één belangrijk park nog niet gehad, en dat is Bobby Aland. En Yves, dat heeft een reden, hè? Ja, ik, ik, ik heb zitten zoeken. Ik, ik denk niet dat ik nog echt uh, parkplannetjes heb van Bobby Aland. En waarom zou dat zijn? En um, wel, uh, ik dacht dat de parkplantjes in Bobbeiland uh, niet gratis zijn. En dat is een schande.
1: Lange tijd overigens was dat ook in de Efteling zo. Ja. Dan was de enige manier om een parkplattegrond te krijgen, het fotoboekje kopen. Dat je als een soort van, 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 van extra aankoop een beetje gepusht werd. Telkens je bij de ingang je kaartjes uh, ging kopen. Naarmate er steeds meer mensen hun kaartjes vooraf digitaal gingen kopen, dan, dan viel dat verdienmodel natuurlijk weg. Bobbeiland heeft dat verdienmodel natuurlijk nog altijd, omdat zoveel mensen met kortingsbonnen het kopen. Naar het park gaan die daar aan de ingang moeten ingeruild worden. Dat men nog altijd de kans heeft om een, 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 een extra betalende plattegrond te gaan, 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 gaan pushen. Ik vind het Anno 2016. Ik weet dat ze een gratis app hebben waar alles op staat. En ik weet dat er verschillende borden in het park te vinden zijn waar je die plattegrond kunt raadplegen. Maar betalen voor een plattegrond ik vind dat eigenlijk helemaal niet meer kunnen. En luisteraars gaan dan misschien ons kunnen vertellen, ik weet dat ik een paar jaar geleden in Slagaren was en daar ook moest betalen voor een parkplattegrond. Ik weet niet of het nog steeds zo is, misschien is het, is het, onder, het onder de bewind van Wouter Dekkers misschien veranderd, maar het feit dat je al betaald om een park binnen te gaan en dan de kans loopt dat je een belangrijke attractie over het hoofd ziet of, 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 of niet weet dat die er is omdat je niet eens een gratis parkplattegrond krijgt, vind ik echt niet kunnen. En daarom is het zo dat ik eigenlijk voor de rest over de platteland van Bobby Haaland het niet wil hebben.
0: Ja, want eigenlijk, ja, als je moet betalen voor je rond, dan heb je al direct het gevoel dat, dat het park eigenlijk in je portefeuille wil zitten. Nog, nog, nog meer dan alleen maar je ticketje te betalen. Eigenlijk als park wil je toch hebben dat de mensen een gemakkelijke dag hebben in je park, en dat ze gemakkelijk de weg vinden, dat ze inderdaad de belangrijkste attracties doen, en dat ze met een goed gevoel terugkeren naar huis. Een parkplattegrond is een
1: uitnodiging. Het is een uitnodiging tot verkenning, tot avontuur, tot beleving. En op het moment dat je al van, van bij het binnen gaan een euro moet neertellen om, om die uitnodiging ook al maar te kunnen, te kunnen krijgen, dan maak je in mijn ogen een hele, hele slechte indruk. Maar fijn te zien aan de, de honderden plattegronden die ondertussen naast en, en voor en, en, en onder ons liggen, dat nog altijd zo is dat de meeste parken die plattegronden nog altijd uh, 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 gratis weggeven. En hopelijk, ondanks de digitale tijden van ons bevinden, nog tot in de lengte van jaren. Hè?
0: Ja, en ik raad het elke pretpark van aan natuurlijk om eens uh, terug in je collectie te duiken en, en de oude parkplantjes eruit te halen om eens te kijken hoe het er toen allemaal uitzag.